0: Probablement que Fabien Major aurait bien aimé l'entrevue que j'ai faite tout à l'heure avec Régent Girard, euh, de, qui est un spécialiste de l'exploration minière, qui disait, garde, joue pas dans l'exploration minière si t'es pas prêt à perdre des billes. Puis méfie-toi, c'est plein de fly-by-night aussi. Euh, bonjour, Monsieur Fabien Major. Bonjour. C'est risqué le minier, hein?
1: Ben, c'est risqué quand on est dans l'exploration, euh, c'est ça qui arrive. On peut trouver et aussi on, on peut chercher très longtemps et c'est là que ça gruge les capitaux. Et puis évidemment, ce sont euh, parfois des pluies euh, sans fond.
0: C'est ce que c'est ce que, euh, M. Girard m'expliquait, que euh, ceux qui explorent, ils n'ont ils ont rien que des dépenses pendant un bout de temps. Et avant que les revenus arrivent, ça peut prendre du temps puis tu risques de pas de pas avoir tes billes.
1: Oui, il y a bien des secteurs comme ça, mais le minier, euh, particulièrement, on, on cherche parfois très, très longtemps. Et le compte du malheur, c'est d'arriver et trouver un filon intéressant et s'apercevoir que le cours du métal ou de la ressource en question a tombé sur les marchés. Et là, euh, on abandonne la mine.
0: C'est ça. Ça fait des bulles, puis ensuite, ça fait des « <rire> La bulle explose. Euh, parlant de, euh, de bourse, la baisse historique de la valeur de l'action euh, de JP Morgan, c'est pas une grande banque, ça
1: oui oui ben en fait c'est la plus grande banque américaine de c'est la banque la plus solide, la plus convoitée et certainement la plus admirée depuis l'effondrement des cours en 2008, lorsqu'il y a eu la crise financière qui a emporté euh, Lehman Brothers et Bear Stearns. Mais euh, J.P. Morgan, on, on savait pas, jouait aussi dans les tâles spéculatives. L'action a chuté dramatiquement vendredi après qu'on a su qu'un de ses courtiers faisait des transactions spéculatives à Londres. Et, et l'individu, un seul individu a fait perdre à la banque plus de 2 milliards. Ce matin, on parle maintenant de 3 milliards. L'individu s'appelle Bruno Michel Ixil. C'est un trader français qui est basé dans la City de Londres. Et euh, lui, il faisait des transactions. Retenez ce mot-là, CDS, pour Credit Default Swap. Ce sont des garanties sur des dettes mais ces garanties, on peut se les changer de main, on peut se les échanger et parier sur ces garanties. Concrètement, ce sont des titres qui euh, gagent qu'il y avait des sociétés, 125 sociétés américaines, qui ne seraient pas en mesure de payer leurs dettes et qui, qui finiraient peut-être en faillite. Mais la situation est que ces euh, sociétés-là sont en meilleure santé. Et lorsqu'arrive à l'échéance ce fameux Credit Default Swap, le CDS, euh, si la compagnie est en bonne santé, ben, ça ne vaut plus rien.
0: Ah! Oh, il, il en fait, c'est des, des titres qui gagent sur la faillite des compagnies.
1: Oui, on peut gager <rire> sur la faillite d'un pays. C'est donc on bien fou. Gager. Ah, c'est fou. C'est cindlé. C'est ça, euh, qu'est-ce qu'on dit, l'excès sur les produits dérivés. C'est que finalement, il n'y a pratiquement pas de contrôle sur ce genre d'opération. C'était mal surveillé, c'était mal établi et euh, bref, le président euh, Jamie Diamond de la banque JP Morgan a dit que c'était une erreur flagrante. Mais lui, il a l'air fou, pas à peu près, parce que Dimon c'est un ardent défenseur de la liberté des banques. Ne vous mêlez pas de la réglementation, on est capable tout seul. Et lui, il a insisté beaucoup pour qu'on s'en tienne, finalement, on s'en tienne aux, aux règles actuelles, qui est-à-dire pas de règle du tout.
0: Oui, mais c'est parce que pas de règles du tout, on a vu le gâchis là.
1: Oui, ouais, on a vu le gâchis, mais c'est un Canadien qui est venu euh, lui envoyer euh, une petite taloche en arrière de la tête. Le président de la Banque toronto dominion qui est très admiré depuis des années, puisqu'en 2008, ben, il a surpris tout le monde, puisqu'il n'avait pas de fameux subprime dans les actifs de la Banque toronto dominion Il avait dit, moi, je suis pas capable de comprendre ça. Il n'est pas question qu'aucun de mes courtiers et aucun employé de la banque échange des euh, fameux euh, subprimes. Ce qu'on avait appelé les
0: papiers commerciaux, qui sont en fait pas du papier, là oui, ouais.
1: okay. il du papier. Alors, Edmund Clark a, a, a soufflé vendredi à, à l'oreille de J.P. Morgan. « Si tu veux spéculer, ne dis donc pas que tu es une banque, dis plutôt que tu es un fonds spéculatif.
0: <rire> » Bang.
1: Euh, ah, c'est là qui est qu vraiment tout le problème, parce que des banques qui jouent sur les deux tableaux, et si les activités spéculatives perdent et finalement se trouvent dans le pétrin, on prend les actifs de la banque ordinaire pour s'enflouer, puis là, on, on va quitter à l'État, à la banque centrale. Euh,
0: puis on va augmenter les frais de service pour les, les, les ticlins comme nous autres.
1: Et Surtout les impôts.
0: <rire> Acheter euh, des actions de Facebook, une bonne ou une mauvaise affaire?
1: Ben C'est impossible au Québec euh, de, de l'acheter à bon prix. Je m'explique. C'est que les actions euh, de, de Facebook sont distribuées aux États-Unis par les courtiers, et ils sont nombreux. Toutes les grandes firmes de Wall Street distribuent à leurs clients des actions de Facebook. Et lorsque ça entre en bourse... C'est ça qui est très important pour nos éditeurs. Ça va être un peu trop tard. C'est là que le prix va se mettre à débouler et il y a des gens qui vont les vendre. Parce que le, le processus, lorsqu'on fait une entrée en bourse, c'est pour rendre les actions liquides et qu'elles puissent changer de main facilement. Mais avant d'entrer en bourse, on a un prix établi qui est peut-être de 25 35 comme certains l'imaginent. Mais après, au Québec, finalement, nous, on va voir... Euh, le show de boucan, on va voir l'explosion de valeur et c'est là qu'on essaie d'attraper des, des couteaux qui sont en plein vol. Essayez de l'attraper par le manche. Oh. Ben là, vous allez avoir un bon prix pour Facebook, puis revendez ça lorsque vous allez doubler votre monteur. Mais chose certaine. C'est pas une bonne idée d'acheter ce qu'on appelle une IPO, une offre initiale d'entrée en bourse d'une action, puisque au début, toute l'attention est sur ce titre. Il y a beaucoup de spéculation. La fumée okay. va finir par retomber et ce sera peut-être un meilleur moment, un, un temps plus sage, en tout cas. Euh,
0: par contre, tu recommandes qu'on re, qu vende notre immobilier. Euh, Explique-moi, là.
1: Ben, Ce n'est pas tellement moi qui recommande ça. Ce sont une panoplie d'experts et surtout euh, les, les gens qui étudient euh, le marché et l'économie du point de vue euh, global dans son ensemble. Chez TD, il y a Derek Burlington, qui est l'économiste principal. Il dit que le prix des maisons par rapport aux revenus et le prix des logements par rapport au loyer, tous les indicateurs émettent des signaux d'avertissement. Et si vous êtes entré dans l'immobilier dans le but de faire de l'argent et non pas principalement de vous loger, pensez à prendre vos gains parce que la correction s'en vient, elle pourrait être de plus de 25
0: Hein Ça voudrait dire que la valeur de nos maisons vont baisser, va baisser de, 5, de 25
1: Je ne dis pas ça. Je dis okay. que dans certains secteurs où il y a eu de la spéculation rapide, ça pourrait baisser fortement.
0: Ok. Mais par exemple, veux... les gens qui ont acheté des condos en disant « bientôt, ça va se vendre deux fois le prix », etc.,
1: Ouais, vous avez acheté un condo, mais vous ne l'habitez pas, vous ouais. le louez, et puis euh, euh, vous avez acheté une seconde propriété, vous avez spéculé, vous avez un duplex, mais ça vous intéresse pas d'aller quitter le loyer le samedi matin et d'aller déboucher aux toilettes. Hum. Vous avez fait ça pour faire la passe. Ouais. La passe, elle se termine bientôt. C'est l'avertissement de plusieurs. Et euh, je, je dis plusieurs parce que Bur Burlington n'est pas le seul. Il y a un autre chez Capital Economics, David Madani. Lui, il dit que euh, la chute de 25 est, est quasi inévitable. On a vu l'immobilier comme un actif magique qui réglerait tous nos problèmes parce que les prix ont toujours monté depuis 10-12 ans.
0: Oui. Mais la
1: réalité, c'est pas ça. On l'extrapole dans le temps. On s'aperçoit que ce sont des toussés. Bien sûr, quand le virage s'opère, et il y a une perte de confiance, et puis là, euh, ça devient du déni, de la peur, des émotions entre Alors lui, euh, Madame, ne croit pas qu'il y aura un atterritage en douceur, ça va tomber, et euh, selon euh, ce même analyse de Capital Economics, euh, ben évidemment, ça peut avoir des répercussions sérieuses, puis après, se transformer euh, des fois en récession.
0: Euh, Est-ce que ça a un impact sur la valeur de ma maison, que j'habite
1: ça peut en avoir parce que ça a un effet de cascade. Tout l'immobilier devient ensuite un secteur. Si le prix de votre maison a augmenté durant la dernière décennie, il, il, il a euh, souffert un peu de cette enflure généralisé. Il pourrait bien aussi reculer. Mais il y a, il y a des secteurs, les secteurs plus domiciliaires. Moi, je m'inquiète moins que plutôt les, les quartiers chauds, les quartiers à la mode ou encore les quartiers où on trouve euh, de nombreux euh, duplex, triplex qui ont fait l'objet de spéculation.
0: Merci beaucoup, Fabien. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Euh, Fabien Major est auteur et blogueur. Il est conseiller gestionnaire indépendant.